0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assisen.
1: Hallo, mijn naam is Tim Leskroaat, misdaadsjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assisen, waarbij we u
0: elke week meenemen achter de schermen van de rechtbank. En deze week nemen we u mee naar een dodelijke raid op een café in Torhout. Het gebeurde tien jaar geleden en de daders, leden van een ostense rapgroep, laten er opnieuw van zich horen. Dag Tim. Dag, Cedric. Tim Liskroaat, uh, journalist bij het Nieuwsblad en uh, onze man in West-Vlaanderen. We hebben je opnieuw naar onze studio uitgenodigd. Uh, niet om over een kluizenroof uh, te praten, want daarover ging de vorige podcast waarvoor je hier zat. Maar het, het gaat over een verhaal dat minstens even opmerkelijk is. Uh, het had zich in, in Amerika kunnen afspelen, maar het gebeurde gewoon in West-Vlaanderen, in, in Torhout of all places. Inderdaad, in het relatief kleine Torhout, in de
1: stationsbuurt daar. Mm -hmm. um, op een zomeravond zitten heel wat mensen op een vol terras. Het was bij het begin van het bouwverlof. En daar komt plots uit de straat een zware pick-up aangereden. Die rijdt op het volle terras in. Mensen vluchten in paniek weg. Mm -hmm. Maar niet iedereen raakt op tijd effectief weg. Mm -hmm. en er springen mensen of mannen uit die pick-up. En mm -hmm. die beginnen in het wilde weg te steken. Twee mannen raken daarbij heel zwaar gewond, zelfs levensgevaarlijk. Ja. En één jonge man, amper 21 jaar, die, die sterft uh, door de steek die hij uh, heeft gekregen.
0: En, en voor alle duidelijkheid, het, het gaat hier niet om een afrekening in het misdaadmilieu of zo. Het, het, het zijn geen twee mafiaklans die iets met elkaar hebben uit te vechten. Het is een, een vrij gewoon jongerencafé in West-Vlaanderen, een onbesproken café. En de mensen die daar zitten, die weten eigenlijk totaal niet wat, wat er aan het gebeuren is. Die mensen, die, die vallen helemaal uit de lucht. Die, die weten niet wie
1: die, wie die mannen zijn, waarom die komen en waarom die zo gewelddadig zijn. En, en de
0: daders, uiteindelijk, blijkt, die moeten in het Oostense rappers rappersmilieu gezocht worden. Het gaat ja. namelijk om deze mensen. Tim, ze zingen hier eigenlijk gewoon dat ze vechtersbazen zijn. Dat is wat ze hier eigenlijk in zeggen. En dat is ook wat ze kwamen doen, blijkbaar.
1: Ja, ze hebben uh, die naam niet gestolen, inderdaad. Want ze zijn effectief gekomen om te vechten en ze zijn zelfs nog een, uh, een stapje verder gegaan. Ja. De reden waarom wij er nu over aan het praten zijn, is omdat het dit jaar tien jaar geleden is dat, uh, dat de raid heeft plaatsgevonden. Ja. Maar ook omdat twee van de leden van de hiphopbende mm -hmm. opnieuw van zich laten horen... Okay. Een van hen is naar het Hof van Cassatie getrokken, omdat mm -hmm. hij vindt dat zijn straf wel lang genoeg geduurd heeft. Hij wil vrijkomen uit de gevangenis. Hij wil voorwaardelijk vrijkomen uit de gevangenis, inderdaad. Uh, die aanvraag is geweigerd, dus die zal nog wel een paar jaar te mm -hmm. gaan hebben daar. Um, en een andere, de, de leider eigenlijk van de, van de bende, die liet ook opnieuw van zich horen, uh, in negatieve zin. Mm -hmm. Die was effectief al vrij onder voorwaarden. Ja. Maar die is erin geslaagd om die voorwaarden te schenden. Dus die zit opnieuw in de gevangenis van Brugge. Oké. Okay. En, en jij bent ook
0: uh, meteen van de slachtoffers gaan praten, heb ik begrepen.
1: Ja, inderdaad. Ik ben bij Karim Middeby geweest. Uh, een, uh, een veertiger uit Torhout. Die zat eigenlijk in het café op het moment dat, uh, dat die mannen op het terras zijn ingereden. Mm. Hij is een bouwvakker, dus het was voor hem de eerste dag van het bouwverlof. Voilà. Hij ging dat met zijn vrienden gaan inzetten. En hij is op het, uh, op het tumult afgekomen, hij is buitengekomen... Mm -hmm. En voor hij het wist, werd hij eigenlijk zeven keer neergestoken. Die, die man zijn leven heeft aan een zijden draadje gehangen. En uh, het was heel duidelijk dat, uh, dat hij er nog altijd heel zwaar mee heeft.
2: In een moment duikte die baren voor mij uh, uh, voor. Met, met een katmes en nog een mes. En die deed teken van kom maar af. Maar, maar, maar die haalde echt effectief ook uit naar mij. Dus pak ik achter een tafel ons uilen. En die bleef me kappen en, en, en hoorde dat echt op de tafel, tjak, tjak, tjak. En terwijl ik achter de tafel zat, is in een andere, uh, Kevin Dervo ja. langs zij gekomen en heeft mij uh, in de zijkanten steek gegeven. En die labar heeft dan nog uh, een paar keer uitgehaald. Dat is in de letterlijk hondvlees uit mijn rug van deze. Uh, en een beetje meer naar de krantenwinkel op, zie ik ja, op de grond uh, neergezakt. Ze is toen ook met tweeën uh, op mij ja, steken gegeven, ja. Ik denk dat ze vooral. We, ja, ja, door de mensen door met van alles te gooien en, en, en dat een beetje.
1: Denk je dat ze zouden blijven steken zijn? Hè? Ja,
2: ja. Ah, ah, de portier die stond uh, in het sas van het café. Maar stel je voor, aan die gast moet binnen, dan gingen er veel meer doden in.
0: Om stil van te worden als je hoort wat die mens heeft meegemaakt, dat is uh, gruwelijk. Maar vooral ook, hij kent die mensen niet. Hij heeft niet echt, hij, Er is geen verband met ze komen niet voor hem eigenlijk. Nee, het was, het was geen persoonlijke aanval, inderdaad.
1: Um, Karim vertelde mij dat hij die mannen ook op voorhand nooit gesproken had. Hij had ze wel al eens gezien in het café. Daar hadden ze eerder wel al wat voor problemen gezorgd. Maar nooit persoonlijk met hem. Dus uh, ze kwamen niet voor hem, ze
0: kwamen voor iemand anders. En hij is ook niet het enige slachtoffer, uh, zeg ik. Er zijn nog twee andere mannen die ook uh, getroffen worden. Klopt. Eén van hen was, was de portier van
1: dienst, Christophe mm -hmm. de Koenen. Die, die was opgetrommeld en uh, die kwam natuurlijk naar buiten op het moment dat hij hoorde dat er iets aan het gebeuren was. Zoals het een goede portier betaamt dan. Mm -hmm. uh, maar ook hij werd neergestoken, ook, uh, ook zijn leven was bijna voorbij, die avond. Ja. Um, maar het zwaarst getroffen slachtoffer was Jeroen Balouy, Een jonge man, 21 jaar, uit Echtegem, een mm -hmm. beetje verderop. Die was met zijn vrienden ook het bouwverlof komen vieren. Ja. Die voelde dat er een vreemde sfeer hing. En die had samen met zijn vrienden beslist om te vertrekken eigenlijk. Okay. Die had nog een frietje gegeten in ja. de frituur aan de overkant van de straat. Ja. Ze kwamen buiten, ze gingen terug naar hun fiets om te vertrekken. En op dat moment breekt de hel los. Dus hij, komt, hij kwam zelf niet uit dat café, hij, hij was aan de overkant. Hij was op straat aan het wandelen mm. en hij is een van de toevallige slachtoffers geworden. Opvallend, hij is eigenlijk ook maar één keer gestoken. Maar wel heel diep en heel ernstig, waardoor hij ja. uiteindelijk een uur later in het ziekenhuis is gestorven.
0: Een groep mannen die, die een terras aanvallen, die, die messen en bijlen bovenhalen, die, die drie mensen neersteken, iemand voor dood achterlaten en dan, dan spoorloos verdwijnen eigenlijk. Dat, dat klinkt eigenlijk heel Amerikaans, een beetje als een, een drive-by shooting, maar dan de Vlaamse versie met, met messen en bijlen. Uh, heeft de politie veel moeite gehad om die daders dan te vinden?
1: Nee, uiteindelijk niet. Uh, omdat ze enerzijds herkend waren door heel wat cafégangers, mm -hmm. wat ze daar eerder al voor... Uh, ...voor amok en problemen hadden gezorgd. Okay. Anderzijds maakten ze het de politie ook wel relatief makkelijk... ...want ze, ze scandeerden na de feiten, zelfs tijdens de feiten... ...ook de naam van hun hiphop-bende. Ah,
0: en hoe en, heet die rappersgroep, die hiphopgroep? Ze noemen zichzelf Raw13. Okay. Dat is een ik, Oostense hop bende ik, ik denk niet dat ik al ooit een liedje heb gehoord van Raw13. Nee,
1: dat verwondert mij niet. Het is niet, uh, niet de meest bekende hiphopgroep van ons land. Nee. wellicht ook niet de beste... En op het moment van de feiten hadden ze twee liedjes gemaakt.
0: Oké, okay, het is een beetje een, een marginaal fenomeen eigenlijk. Ja, ja inderdaad. Ze, ze zijn vooral op YouTube te beluisteren. Oké, okay, en ze klinken zo.
1: Op het hoogtepunt van, uh, van de groep waren er een achttal leden. Okay. Uh, die zijn ook initieel allemaal opgepakt. Maar al snel bleek dat er vier van hen effectief
0: iets met de feiten zelf te maken hadden. Ja, want er waren getuigen, camerabeelden, dus ik vermoed dat het makkelijk was om, uh, om te weten wie wat gedaan had. Om te weten wie wat gedaan had,
1: daar hebben ze toch uiteindelijk redelijk wat tijd voor nodig gehad. Mm -hmm. Maar om na te gaan wie effectief aanwezig was die avond, dat was, uh, dat was niet zo moeilijk voor de politie.
0: En heeft Raw 13 ook
1: een leider? Ja, die hebben ze inderdaad. Uh, die heet Robin V. Maar mm -hmm. zijn artiestennaam is Spyco. Okay. Hij was 25 jaar op het moment van de feiten. is een Oostendenaar, mm -hmm. een zelfverklaarde rapper ook. Ja. Um, en hij heeft enkele pitbulls, waar hij ook graag mee uitpakt. Okay. Uh, daar, gaat hij, of daar ging hij vaak mensen mee bedreigen ook, liet ik mij vertellen. Ja. Um, hij heeft toch is... een opvallende tatoeage in zijn nek, zag ik. Klopt, hè? hij heeft een, een tatoeage in zijn nek, A Trouble.
2: Ja.
0: Die, die is daar terecht geplaatst, zo blijkt. Omdat hij voor veel problemen zorgt.
1: Die heeft al voor, voor aardig wat problemen gezorgd in zijn leven, inderdaad. Ja. Um, er is ook een uh, Telefax-reportage over de man gemaakt. Ja. waarin ja. hij zelf stelt het geweld afgezworen te hebben. Mm -hmm. en hij verklaart zijn agressieve gedrag in zijn jonge jaren. Als, uh, als het gevolg van ooit in elkaar geslaan te zijn door een zestal mannen. Mm -hmm. en hij heeft voor zichzelf toen de bedenking gemaakt: oké, okay, dit nooit meer. En hij heeft zijn imago een beetje veranderd. Hij is, hij is wat stoerder geworden en hij
0: is uh, zelf een vechtersbaas een geworden. Een vechtersbaas geworden, ja. En, en Rauw 13, waarvoor staat dat eigenlijk? Wat betekent dat? De, het is eigenlijk een afkorting
1: uh, en die staat voor respect, angst en wraak. Oké. Okay. En de 13 die verwijst naar de dertiende letter in het alfabet en dat staat dan voor maten en macht.
0: Ja, en dat respect en wraak, dat, dat is dan denk ik ook een beetje waar, waar die raid om draaide, wat, wat ze kwamen doen eigenlijk, denk ik. Die ging exact daarover, want uh, ze wilden respect
1: komen afdwingen en ze waren eigenlijk ook uit op wraak die avond. Ja, en wraak en, en
0: waarvoor? Er was voordien al het een en het ander gebeurd? Of?
1: Ja, ze hadden voordien al voor problemen gezorgd in hetzelfde café apropos. Mm -hmm. uh, een aantal maanden geleden was een van de leden er in elkaar geslagen. Die was toen met een glazen fles op het hoofd geslagen. Oké. Okay. En de week voordien, en dat is... Misschien wel de voornaamste aanleiding van de feiten. Ja. Er zijn twee van de leden heel zwaar in elkaar geslaan in het café. Ze waren er opnieuw opgedoken, hadden er, uh, hun pick-up vlak voor de deur geparkeerd, hadden jouwens gerookt. Uh, de cafébaas is komen vragen, jongens, uh, stop daarmee en vertrek alsjeblieft. Mm -hmm. Maar dat, is, uh, dat, dat wilden ze niet doen. En op een bepaald moment is er een uh, cafégast geweest die, uh, die hen allebei toch... ...behoorlijk ja. stevig heeft toegetakeld.
0: Daarom kwamen ze dus een week later wraak nemen... ...omdat een van hun van hun bendeleden met twee blauwe ogen was, was thuisgekomen. Ja, zo simpel lijkt het. Ze, ze voelden zich in hun eer gekrenkt... ...en
1: ze wilden eh, orde op zaken komen stellen. Ja. Uit het dossier blijkt ook dat ze de middag voor de feiten... ...in een hiphopwinkel iets verderop ook volkgrondseld zouden hebben... ...om mee te komen vechten. Mm -hmm. Dat is mislukt... En Die wilde niet meekomen. Nee, niemand zag het zitten. Mm -hmm. En uiteindelijk zijn ze dan met z'n vieren... ...terug naar Torhout afgezakt. Ook smiddags, blijkbaar, zijn ze daar... ...met de pitbulls van, uh, van Spyco... Al, al, een beetje een komen komen ja, ...al een beetje komen patrouilleren... wat mensen komen bang maken... Waardoor iedereen wel voelde dat er die avond misschien wel iets, uh, iets stond te gebeuren.
0: Ja, dat die vraag er zat aan te komen. En, en leider Spajko is dan een van de mensen die, die voorop liep en, en die de slachtoffers heeft, heeft, heeft neergestoken.
1: Opvallend genoeg is, uh, is Spajko degene die zich het meest afzijdig heeft gehouden. Hij okay. is ook het hele proces blijven beweren dat hij dat hij niet wist wat er die avond precies zou gebeuren. Een okay. beetje ongeloofwaardig, omdat hij degene is die, die wel volk ging ronselen om, uh, om te gaan vechten. Maar hij liet het vuile werk vooral door op, op opknappen dan? Het lijkt, er, het lijkt erop dat, uh, dat hij de anderen voor zijn kar heeft gespannen om inderdaad
0: uh, ja. de vuile taak op zich te nemen. En wie zijn dan de twee mannen die hij wel voor, voor zijn kar heeft gespannen en die met een mes het terras optrekken? De ene is uh, Kevin Dervaux. Die, die was
1: pas 20 jaar op het moment van de feiten. Hij is ook degene die de dodelijke mesting heeft uitgedeeld. Hij okay. is een, een werkloze schipper eigenlijk. Ja. En opvallend, de,
0: de andere man, dat is een dertiger, 39 jaar, Jackie Labare. Die zijn dertigen zou denken, een hiphopbende, dat dat allemaal jonge twintigers of tieners zijn voor wie dat hiphop nog hun leefwereld is. Uh, maar nee, niet dus. Nee, Labar is de, de vreemde
1: eend in de bijt, de nestor van de groep. Mm -hmm. Volgens de verklaringen van, van de leden is de bende ook een beetje geëvolueerd naar een agressief vriendengroepje op het moment dat, uh, dat Labar zijn intrede daar gemaakt heeft. Ja. Um, en Labar is ook absoluut geen onbesproken blad. Hij, uh, hij is al zeventien keer veroordeeld door de rechtbank... Voor deze feiten. Okay. Hij heeft zes kinderen, vier stiefkinderen. Het is, uh, het is een man die niet stilgezeten heeft, op, op vlak van vrouwen ook. Okay. En een man die ervoor gekend staat
0: om in elk café waar hij komt eigenlijk problemen te veroorzaken. En hij was ook de eigenaar van, van de pick-up, denk ik.
1: Ja, hij reed met de, met de bewuste pick-up rond, inderdaad.
0: Ja. En, en is hij dan ook de eerste die opgepakt wordt als de politie na die moord op zoek moet naar de daders? Nee, in tegendeel. Hij is, hij is
1: de laatste die opgepakt wordt. Want hij besliste om de dag na de feiten met, uh, met zijn vrouw en kinderen op reis te vertrekken naar de Ardennen. Ja. En het is ook daar dat de politie hem effectief heeft kunnen aantreffen.
0: Dan kunnen we ons toch een beetje een beeld vormen over wie die, die mannen zijn. Um, maar als we nog even terugkeren naar die avond zelf. Um, het is niet dat ze het stiekem wilden doen. Want als ze wegrijden, roepen ze luid, rood 13, rood 13. Ja, volgens getuigen waren ze echt euforisch en heel trots op wat ze, wat ze
1: daar hadden aangericht. Ja. Uh, Kevin Dervaux, de, de jonge man die de dodelijke steek had uitgedeeld, mm -hmm. die, die zou zelfs geroepen hebben of, of gezegd hebben daar in de groep het was moorden
0: om te moorden. Amai. Dus uh, hij had zijn, zijn intenties niet bepaald weggestoken. Nee. En, en ook heel, heel sprekend, um, het proces heeft lang op zich laten wachten en na verloop van tijd komen er een, een aantal daders vrij in afwachting van zijn proces en ook leider Spiegel komt vrij. En het eerste wat hij eigenlijk doet als hij uit de gevangenis komt, is, is, een, is, een, is een liedje erover maken, is, is er een rapnummer over, over maken. Klopt, ja. Hij,
1: hij had natuurlijk veel tijd om handen in de gevangenis en heeft hij aangegrepen om een nieuw liedje te schrijven, Microfooncrimineel. Mm -hmm. um, en daarin vertelt hij bijna trots over wat er, wat er gebeurd is, wat hem overkomen is. Nou. En noemt hij de procureur een, een leugenaar die zijn eigen leugens gelooft? Ja, hoor. De plaats is deur. Klaag hem in mijn bad. De vliegen naar mijn de deuren. Klokken en ballen. Hoor hem koppig maar te doen. Haren, uit ver Er nog holluren van mijn zwaar. En kijk ik door mijn rug. De inspecteur staat me. Je hebt hem prima neer. en dan neer die terras. Ik weet niet over wat uithouwen Hij vond dat ik het was En zat ik in de rechtbank Met de rechter die probeert Om een mee te maken Aanmoord aan met de procureur Die stel van de regen loog Ze loopt, ze wil me nu putten Maar bluffen, upsluppen De alle rechten Laten me lachen en het proces rond de dodelijke steekpartij aan het station van Torhout zou normaal om 9 uur vanmorgen starten. Maar de deuren van de Assisezaal blijven dicht, want de voorzitter die het proces leidt, wil de zitting niet starten voor er genoeg politiemensen zijn die de veiligheid kunnen waarborgen.
0: Tim, we worden hier een stuk van een reportage van Focus WTV over de, de start van het assiseproces. Dat was in uh, februari 2015, bijna vier jaar later. Uh, het hele proces duurde drie weken. En ik, ik herinner me vooral het contrast tussen de foto's uh, die we kenden van de bende tot dan toe. En dan eigenlijk het uh, groepje koorknaapjes die daar plots in, in, in de assize bleek te staan. Uh, dus op de foto's die we tot dan, tot dan toe in de krant hadden gezien, zagen we mannen in, in blote bast, vol met tatoeages, gespierd, kaalgeschoren, piercings. En eigenlijk, de mannen die daar stonden, dat waren vier brave huisvaders met een, uh, met een wollen truitje aan, een brilletje, uh, um, een haar en netjes gekampt. Het was, het was een enorm
1: contrast. Ja, ze hadden hun best gedaan om, uh, om zich deftig te presenteren, inderdaad. En Spico, de leider bijvoorbeeld, met zijn tatoeage in de nek, mm -hmm. die droeg stevast een, uh, een rolkraag om ja. een betere indruk op de jury te maken natuurlijk. Oké. Okay. Maar of dat veel geholpen heeft.
0: En, en ze hadden zich ook een beetje kunnen voorbereiden, want ik geloof drie van de vier die, waren eigenlijk, die, die verschenen als een vrij man op een proces, die waren in afwachting van het proces vrijgelaten eigenlijk. Ja, ze, ze waren eigenlijk allemaal voorwaardelijk vrij, behalve
1: Jackie Labare, die, mm -hmm. die verscheen aangehouden op zijn proces. En waarom? Omdat hij was initieel ook voorwaardelijk vrijgelaten, mm -hmm. maar hij was erin geslaagd om na een bezoekje aan een stripteaseclub, uh, behoorlijk dronken, in de, in de gracht te belanden met zijn auto. Er was ook één iemand, zijn passagier was erbij zwaar gewond geraakt. Oké. Okay. En dat was natuurlijk een schending van zijn, uh, van zijn voorwaarden, waardoor hij opnieuw in de cel is
0: beland. Jij bent toen ook in, in die al geweest, uiteraard. Um, weet je nog een beetje wat zo'n strategie was op dat proces? Uh, ja, het, het was behoorlijk opvallend zelfs.
1: Uh, Spike, de leider, die, die ging eigenlijk voor de vrijspraak. Die, die zei dat hij er een beetje bijgelapt was door zijn vrienden, dat hij niet wist wat er daar precies stond te gebeuren. Hij stond erbij en hij keek ernaar. Ja, daar komt het op neer, inderdaad. En de, de twee die, die effectief de mestteken hebben uitgedeeld, die, die gingen bijna van, van de slachtoffers uh, ook daders gaan maken, want die, die stelden dat zij aangevallen werden en ja. dat ze zich enkel verdedigd hebben.
0: Vier beschuldigden, dan stond er wellicht ook een batterij aan advocaten in, die, in de rechtszaal. Ja, ik denk dat er een vijftiental
1: aanwezig waren. Mm -hmm. en de leider van de bende, Spico, werd bijgestaan door Nina van Eekhout, de dochter van en piet van Eekhout, en Thomas Gielies, twee Gentse strafpleiters. Die kennen we. Die kennen we inderdaad. Um, Kevin der werd verdedigd door Hans Beerland. En ook de, de Brugse advocaten Nadia Lorenzetti en Mieke Biettebier zaten, zaten in het proces. Maar ook de Brugse stafhouder, Mark de Kramer, die okay. verdedigde de chauffeur van de, de pick-up. Oké. Okay. En voor de burgerlijke partij werd uh, de familie van het dodelijke slachtoffer verdedigd door um, Philippe van Hende. Ja. En uiteraard geen assisen zonder Jeff Vermassen. Die was er ook. Vermassen was de advocaat samen met uh, Virginie Cotin van mijn gesprekspartner Karim.
0: En na drie weken, Tim, wat was het, het eindoordeel van de jury? Goh, ze
1: werden alle vier schuldig bevonden aan moord en aan dubbele moordpoging. Oké. Okay. Dus uh, de jury heeft hen alle vier over de hele lijn schuldig verklaard. Ook al hebben ze niet allemaal een mestik uitgedeeld, om het zo te zeggen. Ze ja. hadden volgens de jury allemaal
0: hun aandeel in de feiten. Oké, okay. ook, ook leider Spijco die van op een afstandje stond te kijken. Ook okay. hij. Hij werd veroordeeld tot, uh, tot 15 jaar gevangenisstraf. Oké, okay. en ik, ik, ik herinner me ook nog wat commotie dat er hoge straffen geëist werden, maar eigenlijk relatief milde straffen werden uitgesproken. Ja, de,
1: de uitgesproken straffen die zijn inderdaad lager uitgevallen dan, uh, dan de gevorderde straffen. Mm -hmm. Maar Jacquie Labare die heeft bijvoorbeeld wel 30 jaar gekregen. Uh, mm. En hoeveel en was er geëist tegen hem? Levenslang. Oké. Okay. Ja. Maar de jury heeft, uh, heeft hem zwaar gestraft, omdat, vooral door zijn gerechtelijk verleden en door zijn, door zijn rol binnen de bende ook. Oké. Okay. Dan uh, hebben we Kevin Dervaux, de man die eigenlijk de dodelijke steek heeft toegebracht. Die kreeg 22 jaar. Dus die kreeg minder dan. Die kreeg minder dan, uh, dan Jacques Labare, inderdaad. En het was vooral daarover dat er, uh, dat er wel wat commotie was.
0: Wat was de motivering van de jury om, om hem een lichtere straf te geven dan, dan uiteindelijk gevraagd werd?
1: Vooral de moeilijke jeugd van, uh, van Dervo, blijkbaar. Hij is, uh, is niet in de makkelijkste omstandigheden opgegroeid. Is vaak uh, geslagen door stiefvader. Daar had de jury toch wel een klein beetje rekening mee gehouden. Okay. En voor de volledigheid, de, de chauffeur. Van de pick-up kreeg eh, 12 jaar gevangenisstraf. Maar die is ondertussen al vrij onder voorwaarden ook.
0: Tim, de vier daders zijn uiteindelijk wel veroordeeld. Um, nu, tien jaar later, hoe gaat het eigenlijk met Karim? Ondertussen gaat het beter
1: met hem, heeft mm -hmm. hij mij toch verteld. Het, hij, heeft, hij is door een heel diep dal gegaan, maar het is uh, ondertussen wel aan het beteren. Um, hij probeert zijn leven weer op te bouwen is ook opnieuw aan het werk al heeft hij wel nog heel veel last van, uh, van fysieke klachten en is ook 10% blijvend invalide verklaard door, uh, door de steekpartij
2: van het eerste moment wist ik dat dat niet goed zat van het eerste moment dat je die steek voel je dat is lekker een batterie die leegloopt ja, in plaats van weg te lopen wordt dat stappen en een zakje door je knie op de beelden is dan uh, ook te zien dat dat een minuut, minuut of 6, 7 minuten duurt voordat er mij iemand vond en dat uh, de hulpdiensten ook toekwamen, dus.
1: En lang heb je dan in het ziekenhuis geleden?
2: Um, dat was een kleine maand, in Torreld, een tijdje in coma, intensief. En ze hebben mij dan op een gegeven moment uh, moeten verplaatsen naar Brugge voor een uh, operatie aan de longen. Ja, ik voel dat zelfs nu nog, um, dat is anders dan vroeger.
1: Ja. En qua werk, ben je alweer aan de slag? Of? Uh, um,
2: ik heb dus een jaar niet kunnen werken. Ik ben toen, of beetje per beetje, er begon terug naar de halve dag. Ja. Maar ik ben niet meer. De persoon die ik die was ook, Ah ja, goed, ik ben altijd bovakker, maar veel rapper vermoeid. Uh, ja, uit al dingen heb hij niet meer mee. ik dat nog geregeld, had ik, uh, allee, ja, maar mijn arm bijvoorbeeld, kan je dan zeggen, dan deed volledig op mijn Dus mijn vingers, tot aan mijn elleboog, dat verkrampt. Ja. Ja, voor die was dat niet. Ja. En plus ook voor te voor, voor tellen, voor dingen op te heffen. Dat voel ik nog altijd ook. Okay. Lettenens durfde ik een bij hier naar het zwembad ofzo. of zo. Of, um, of naar de zee.
0: Dus hij heeft nog altijd fysiek last van wat hem tien jaar geleden is overkomen. Um, maar dat is waarschijnlijk niet het enige. Heeft hij ook nog psychische problemen door wat hij heeft meegemaakt? Ja, ook mentaal weegt het
1: nog steeds wel... Uh... Deels op hem. Hij lijkt nog steeds aan een soort van posttraumatische stress. Dat heeft hij mij ook uitgebreid verteld. Ik las dat hij ook aan een posttraumatisch stress, syndroom ja. leed op dat moment. Ja, maar nog dat is
2: altijd. Dat is
1: en hoe uitzicht dat?
2: Goh, ik... Een klank, een geur, is soms genoeg voor mij te triggeren. Wat heel warm is, die, die, die geuren van Tarmac. Ja. Um, de zon heeft dan de hele dag opgezeten, net als s'avonds, dat ik het een beetje af. Die typerende zomeruur En dan kijk ik dat ervoor, ja, is alweer een trigger. Op bepaalde momenten, ja, ik kijk, het zijn hier allemaal vensters. En dat gebeurt dat ik hier s'nachts aan het venster staat te kijken. Ja, angst. Ja. Um, en met die activiteit en, en uh, um, met de band. Soms moet ik maar één gezegd zien in het publiek die niet klopt of die anders is en voor mij is dat genoeg verstijven of paniek, echt paniek en weg uit die plaats. Voor de feiten waren we vrij sociaal. Ja. Ieder weekend waren me we wel ergens uit, in of, 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 of hoe dan ook, en dat sociale leven dat was echt gestopt. Ik leef heeft toch wel een paar jaar stilgestaan. Ja. Ik ben zelfstandig en ik ga een jaar niet kunnen werken, dus financieel op de duur zit je aan de grond.
0: Er staat toch ook zoiets als, als het slachtofferfonds, Tim? Uh, komt dat dan niet tussen? Heeft hij daar niet van kunnen... Heeft die hij, hij hem niet kunnen steunen? Hij rekende daarop, maar uh, blijkbaar komen die niet tussen als er nog geen officieel vonnis is. Die komen pas tussen, eens er een uitspraak is. Dus hij heeft daar vijf jaar op moeten wachten. Hij heeft er heel lang moeten op wachten, inderdaad. Ik, ik kan me inbeelden dat hij dan eigenlijk wel heel, heel kwaad is op die mannen. Dat dacht ik ook. Dat, dat heb ik hem ook letterlijk gevraagd. Maar blijkbaar
1: heeft de man niet zoveel woede meer... Over. Ik
2: kan lang kwaad geweest, ik kan lang gefrustreerd rondlopen, ik heb geobsedeerd geweest van die zaak. Maar ik heb eh, geen haat of geen kwaadheid niet meer in mij. Ik kan medelijden met zijn gasten. En het is een beetje zielig. Voor die gasten is dat een trofee. Met een moord gedaan, dat zit in de bak. En dat zit dat op stoeven. Moet ik daarop boos zijn? Niet meer, denk nee. ik.
1: Dat is wel straf.
2: Ik, wil het, ik wil het echt niet. Um, want ik heb me daar jaren door laten lijden en daardoor is mijn relatie met, met, met mijn toenmalige vriendin ook kapot Maar ik geloof niet dat ze andere mensen geworden zijn of betere mensen. Allee, ik, ik denk dat dat iets is die jij zet. Is dat inetisch of is dat een slechte mens zijn een slechte mens volgens mij.
1: Eerder dit jaar is er ook een herdenking geweest. naar aanleiding van de tiende verjaardag dan van de steekpartij. Mm -hmm. Karim is toen samen met Christophe de Koenen, de portier die ook neergestoken werd. bloemen gaan neerleggen op de plek waar Jeroen Baloei, dus het dodelijke slachtoffer, is neergestoken. Mm het -hmm. was ook een heel emotioneel moment voor, uh, voor de mama van Jeroen, kan ik mij voorstellen. Ik ben een jaar na de feiten ben ik bij haar thuis geweest, in haar mm -hmm. woning in Echtegem. Ja. Dat was echt een gebroken vrouw. Dat is een gesprek dat, dat ik niet snel meer zal vergeten. Mm -hmm. Want het leven had haar niet gespaard. Twee jaar voordien was ze haar oudste zoon verloren bij een verkeersongeval. Ja. En nu haar tweede zoon, ook gestorven bij een
0: willekeurige steekpartij. Dus eigenlijk op, 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 op korte tijd haar twee
1: kinderen verloren. Ja, zij was in twee jaar tijd haar twee zonen verloren. Dat uh, was een gebroken vrouw, maar een hele lieve vrouw, herinner ik mij.
0: Tim, uh, we zijn onze podcast begonnen met de mededeling uh, dat de leden van Rode 13 zich weer in de belangstelling hebben gewerkt. Dat ze weer in, in de kranten staan. Namelijk een van hen, Jackie Labare, die is naar het Hof van Cassatie gestapt.
1: Ja, inderdaad. Die, die had zijn aanvraag ingediend om uh, voorwaardelijk vrijgelaten te worden. Mm -hmm. um, tot 2013 was het zo dat iemand tot, die tot 30 jaar veroordeeld is, ja. die aanvraag kan indienen na 10 jaar. Dus Jacqueline zit ondertussen tien jaar in de gevangenis.
0: Dus hij vindt, ik heb er lang genoeg in gezeten,
1: ik mag hier wel eens buiten komen. Ja, maar in 2013 is die wet veranderd, waardoor iemand die tot 30 jaar veroordeeld is, pas na 15 jaar de gevangenis eventueel zou mogen verlaten. Oké. Okay. Maar Jacques Labare die redeneert natuurlijk, ik heb mijn feiten gepleegd in 2011, dus voor de wetswijziging, mm -hmm. waardoor ik recht heb om na tien jaar mijn aanvraag in te dienen. Okay. Nu, dat is een redenering die het Hof van Cassatie niet gevolgd heeft. Dus het ziet er naar uit dat, uh, dat Shakila nog nog uh, zeker vijf jaar langer in de gevangenis zal
0: blijven. Ja. En je hebt daar straks ook al verteld dat bendeleider Spyco uh, ook opnieuw in de cel zit. Waarom is dat? Ja, die, die was vrijgelaten. Die, die was voorlopig vrij. Uh,
1: voorwaardelijk vrij, bedoel ik, sorry. Mm -hmm. En um, die deed het... Relatief goed, die had werk. Die werkte als uh, brommermechanicien, liet ik mij vertellen. Okay. Maar hij had ook een nieuwe vriendin. En die vriendin die is blijkbaar geen onbekende binnen het drugsmilieu. Okay. Een van zijn voorwaarden was natuurlijk om zich niet in dat milieu te begeven.
0: En het gerecht is daarachter gekomen?
1: Hij had aanvankelijk niks gezegd tegen het gerecht, inderdaad, over, over zijn nieuwe vriendin. Mm -hmm. En dat hebben ze hem zwaar aangerekend. Niet zozeer de relatie op zich, maar het feit dat hij, dat hij die verzwegen had... Daar hebben ze hem op afgerekend en uh, hebben ze beslist om hem terug naar de gevangenis te sturen.
0: En hoe lang zal hij nu nog uh, in de gevangenis moeten zitten?
1: Hij zal zijn volgende uh, verzoek tot voorlopige vrijheidstelling kan hij pas in juni 2022 indienen. Dus hij zit opnieuw een paar maanden achter tralies.
0: Tim, heel erg bedankt om ons dit verhaal nog eens uh, van naaltje tot traatje helemaal te komen uitleggen. Dank je wel voor je deskundige uitleg. Met plezier, bedankt dat ik, uh, dat ik hier mocht zijn. En uh, wij zijn er volgende week opnieuw met een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assisen.
2: <middels>
0: dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Tim Liskroaat en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar Focus WTV voor het gebruik van hun nieuwsfragment. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De productie was in goede handen bij Bert Heijvaart. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al ontdekt? Elke maandag blikt Shotcast terug op het voetbalweekend. Op dinsdag krijg je in Slimmer Leven advies waar je echt iets aan hebt... En op donderdag is er Het Punt van Van Impe, onze politieke podcast met hoofdredacteur Lisbeth Van Impe. <middels>